0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al décimo cuarto episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar gasido presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kierkegaard, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. Soy autor también del libro se Inde, Bolivia, 14 años de autoritarismo, el cual acaba de ser publicado como un audiolibro. Desde luego que les recomiendo. Pues cuando se publican audiolibros, entran al mercado con un costo bajo. En Amazon Audible lo están dando gratis. Si es que te haces miembro del Audible Premium Plus, un sistema de membresía que te permite adquirir audiolibros con grandes rebajas. En todas las plataformas donde se publicó, tiene alguna forma de rebaja. Les recomiendo que lo compren. Retornando a nuestro tema, hay mucha gente que de verdad cree que las historias, los relatos que se encuentran en la Biblia, son verdades históricas, que han sucedido de verdad. Sé, sí, no todos los creyentes llegan a ese extremo, pero es ese el extremo que el que hace más ruido exponiendo sus doctrinas y se atribuyen además la representación de todos los creyentes. Bueno, en realidad se atribuyen la representación de Dios. El tema de este episodio no será del agrado de predicadores ni de predicados de ese extremo. Y por lo general es por donde se empieza a estudiar la Biblia. El grueso mitológico de la Biblia está lleno de referencias a ese mito. Se trata del mito de la creación. Incluso las profecías escatológicas, esas que tratan del fin del mundo, están de cierta manera basadas en el mito de la creación. Claro, son una creación a la inversa, y es por eso que los elementos de los mitos de la creación reaparecen. Si es que una persona se pone a leer la Biblia y lo hace con mente abierta, con ganas de entender lo que dice la Biblia, tendrá sus primeros problemas después de leer los primeros dos capítulos. Y es que en honor a la verdad, no existe un mito de la creación en la Biblia, sino dos. El primero en Génesis 1 y el segundo en Génesis 2. Y ambos son contradictorios. La contradicción más evidente es el orden de la creación. En Génesis 1, Dios crea primero a los animales, luego de cien a los humanos, y a los humanos en plural, los crea macho y hembra, simultáneamente. Mientras que en el Génesis 2, primero crea al hombre macho, luego, para que el pobre no se sienta solo a los animales, y al final, de una de sus costillas, a la humano-hembra. Y claro, uno piensa que el autor del Génesis no es muy consistente en lo que escribe. Cuando escribió el Génesis 2, se olvidó lo que había escrito en el Génesis 1. Lamentablemente, la explicación no es tan obvia. Y es que mediante el análisis textual, se ha llegado a una explicación que es aceptada por la gran mayoría de los académicos que estudian la Biblia. Y esta es conocida como la hipótesis documentaria. En realidad, los creyentes dicen que el Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia, o el Torah, como la conocen los judíos, fue escrita por Moisés. De hecho, algunas Biblias, en inglés, ¿no?, y la Biblia sueca, en cada título de esos libros dicen, por ejemplo, primer libro de Moisés, también conocido como Génesis, Segundo libro de Moisés, también conocido como Éxodo, etc. De todas maneras, los cristianos dicen que el Pentateuco fue escrito por Moisés, porque se supone que Jesús en persona lo dijo.
0: Marcos, capítulo 12, versículo 26. Y acerca de que los muertos resucitan. No habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, como Dios le dijo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No voy a arguir que Jesús, cuando se refería al Éxodo
1: como el libro de Moisés, no quería decir que ese libro lo escribió Moisés, pero que era el libro donde Moisés es el personaje principal, sino que simplemente Jesús se refirió al Torah exactamente como los judíos de su época se referían a él. De todas maneras, hay indicios en el mismo texto que nos indica que Moisés no pudo ser el autor del Pentateuco. Porque, después de todo, en el Deuteronomio se relata la muerte de Moisés. Es poco probable de que haya terminado de escribir su obra mediante la ouija. Se relata además de reyes edomitas que existieron mucho después de la supuesta vida de Moisés. Y se dice, por ejemplo, en el Levítico, esto sucedió hace mucho tiempo cuando los cananitas habitaban la tierra. Eso quiere decir que cuando se escribió, eso ya había pasado hace tiempo. Por lo tanto, no puede ser un relato escrito en la época de Moisés, suponiendo que Moisés existió, lo cual ya es adivinar mucho. Una cosa que debería quedar claro, que Moisés no escribió el Pentateuco, es lo que dice el Pentateuco acerca de Moisés. Números, capítulo 12, versículo 3.
0: Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la de la tierra.
1: El hombre más humilde de todo el planeta no escribiría eso de sí mismo. Volviendo a la hipótesis documentaria, el análisis textual nos dejó a cuatro creadores de contenido ...identificados por su estilo, su vocabulario, etc. Y al menos un redactor. Eh, en el contenido este del Pentateuco. Al, al parecer el redactor es el que junta las partes... ...y ha existido también en diferentes etapas. No es muy difícil de ubicarlos una vez que se los conoce. Inmediatamente uno puede reconocer los aportes de cada uno de ellos. Doy una explicación rápida de estos creadores de contenido mejor conocidos como las fuentes del Pentateuco, que en realidad representan a cuatro tradiciones diferentes. La primera es la fuente J, también llamada Yahavista. La letra J le fue asignada por académicos alemanes que usan la J, como en el castellano usamos la Y. Esa fuente se caracteriza porque llama a Dios Yahweh, las historias en la fuente J se desarrollan principalmente en el sur, en la región llamada Judá o Judea. De ahí también viene la J. El autor de J fue un colector de historias, más o menos al estilo de los hermanos Grimm en Judea. Posiblemente iba preguntando a los ancianos, ¿no? ¿por qué este lugar es sagrado? No? Y le decían, no lo sabías, aquí es donde Abraham tuvo una visión de yajo y le preguntó esto y este otro, y así sucesivamente. Y así fue coleccionando cuentos y escribiéndolos, y los colocó en un relato continuo. Se ve que es un trabajo de pegar historias dispares, ya que, por ejemplo, en, en esta historia está el, el diluvio, pero hay otras historias que presuponen una historia continua, sin diluvio, entre la creación, y hechos posteriores. J es el más poético de las fuentes. De hecho, se cree que originalmente todo esto estaba escrito en verso. Otra característica de J es que él no se hace mucho problema en mostrar a sus personajes en actividades comprometidas. Abraham como un avivado y muchos de sus relatos son divertidos y nos muestra a Dios como un personaje en escena. Es pura mitología. Dios camina en el campamento de Abraham. Dios le dice a Noé que construye el arca y él mismo lo cierra antes del diluvio. Dios pasea en el jardín del Edén con Adán y Eva y espera que el sol baje porque no le gusta la calor. Dios es muy parecido a los hombres en Jota. Es por eso que se supone que J. es el material más antiguo. J. empieza su relato con la creación, en el Génesis 2. Y va por todo el Pentateuco, hasta Moisés y Aarón. Algunos dicen que incluso incursiona en libros posteriores. La segunda fuente es la fuente E, o Elogista. El autor aquí se refiere a Dios como Elohim, o Él, el, que es otro nombre genérico de Dios. Y esta empieza su narración no con la creación, Sino con los patriarcas Abraham, y continúa hasta Moisés y Aarón. Las historias de E suceden en el norte de Palestina, o Israel, la zona llamada Efraín, por una de las tribus. Así que Efraín, Elohim, la fuente E. E no quiere mostrar a sus caracteres en luz mala, así que, por ejemplo, cuando J muestra a Abraham mintiendo, en la versión de E ya no lo hace. Parece que tiene la idea de limpiar un poco a sus héroes. Hay también una diferencia en la manera de mostrar a Dios. Dios habla a través de sueños o fuera de escena, a través de voces celestiales, lo cual implica que posiblemente haya sido un material más moderno, un poco más sofisticado, menos mitológico. El estilo no es tan poético. E cambia el nombre de Dios de Elohim, a Yahweh en los primeros capítulos del Éxodo y eso hace que a partir de, de ese capítulo a veces use Yahweh otras veces Elohim otras veces Elohim Yahweh otras veces el Elian, etc. La tercera fuente es de o fuente deuteronómica. Este es en esencia un código moral elaborado con un prefijo histórico basado en resúmenes de e y j y aparece entonces alguien habría juntado E y J, y D usa esas historias para justificar sus leyes. Resumiendo una combinación de J y E. J y E también tenían códigos morales, y D es una versión mejorada. Un ejemplo claro es en, de que en E y en J se suponía que los israelitas tenían que sacrificar a Yahweh a sus primogénitos y D es el que cambia ese código por la circuncisión de infantes. Y ese es otro tema que tomaré en otro episodio. D tampoco tiene una historia de creación, sino que toma la forma de una serie de sermones acerca de la ley, y consiste en la mayor parte del deuteronomio, y continúa después, llama a Dios Yahweh el Onahao, traducido al castellano como el Señor nuestro Dios. La cuarta y la más moderna de las fuentes es P, o la fuente sacerdotal. P viene del inglés Presley. Esta escritura está hecha por sacerdotes que eran los que mantenían los datos y las estadísticas y que codificaban las leyes de los sacrificios, las leyes de dietas, los feriados, y las escriben porque sienten que hay un riesgo de que los judíos en el exilio lejos de su tierra, se olviden de sus costumbres. Esta es la parte más aburrida. Preocupados con la centralización del sacerdocio y con listas, especialmente genealógicas, fechas, números, leyes, P describe un dios distante y despiadado, a quien llaman Elohim. P copia partes de J y E, pero altera detalles para resaltar la importancia del sacerdocio. P. Consiste en cerca de una quinta parte del Génesis, partes substanciales del Éxodo, números y casi todo el Levítico. P. Tiene, con algunas excepciones, un bajo nivel de estilo literario. P. Tiene un principio de narrativa que empieza con la creación de los seis días y el sábado del Génesis 1. Y también tiene su historia del diluvio y muchas historias de Moisés, pero en el fondo su narración es simple y lo que le importa es llegar al código legal. Las historias son más bien explicaciones de por qué tal o cual mandamiento. Y por último, los redactores, los redactores de la Torá, comenzaron con la combinación de J y E para crear la versión JE. La adición de D generó JED. Los últimos redactores denominados P pusieron el trabajo en su forma definitiva, lo que actualmente conocemos como el Pentateuco o Torah, aproximadamente el año 300 antes de la Era Común. En realidad, esta es una simplificación para facilitar el entendimiento. Claro, el Pentateuco resulta de mezclar las cuatro fuentes o tradiciones, J, E, D y P. Pero incluso después la fuente D es la dominante en la llamada historia deuteronomista, es decir, el libro de Josué, el libro de los jueces, los libros de Samuel y Reyes. Aunque en esta también se ven gestos de J y E. Cabe señalar que no se tienen las fechas exactas de escritura de cada una de esas fuentes, aunque se sabe que todas están basadas en tradición oral, sobre todo Jie. Sin embargo, D y P son tardías, posiblemente de la época del exilio del pueblo judío en Babilonia, provocado por la ocupación de Judá y si el rey Nabucodonosor. Esto, de por sí, ya nos muestra las causas por las que el primer mito de la creación bíblico de Génesis 1 contradice al segundo mito bíblico de la creación del Génesis 2. Sencillamente, ambos mitos pertenecen a distintas tradiciones. La numeración por capítulos de la Biblia recién se la hizo el siglo XIII. El arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, y la de los versículos fue el impresor francés Robert Etienne, el 1553. Es decir, los manuscritos más antiguos no se dividen ni en capítulos ni en versículos, y la numeración fue arbitraria. Es por eso que es tan interesante que el versículo 4 del segundo capítulo del Génesis pertenece a dos fuentes diferentes. La primera parte a P y la segunda a J. Sí, lo oyeron bien. El versículo 4 del capítulo 2 del Génesis está escrito por dos diferentes fuentes. La primera mitad por la fuente sacerdotal y la segunda por la fuente ya vista. Esto es llamativo, pues estas fuentes se escribieron con una diferencia de entre 500 años, según los más tradicionalistas, o al menos unos 300 años, según los más minimalistas. Es decir, el relato de la creación de los siete días con el sábado, el séptimo día de descanso, termina con la frase Génesis capítulo 2, versículo
0: 4a. Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados. Y el segundo relato empieza con la frase.
1: Génesis capítulo 2, versículo 4b. El día en que hizo Yahweh, Dios la tierra y los cielos. Una cosa más, el Génesis 2, 4, parte B, es en la primera vez que se usa el nombre de Dios, es decir, Y -h -h -h, traducido aquí como Yahweh, en las Bibles protestantes, como Jehová. Y desde luego que empieza con una de las primeras contradicciones que se encuentran en la Biblia. Acabamos de terminar de leer que Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra en seis días y al séptimo descansó. Cuando nos empiezan a contar otro cuento diciendo que el día en que Dios Yahweh hizo la tierra y los cielos. Siete días, un día. Y eso es muy interesante. Pues mientras que la creación de P termina diciendo ser los orígenes de los cielos y la tierra, la creación J empieza diciendo el día que Dios hizo la tierra y los cielos. Es decir, las mismas palabras, pero en orden distinto. Primero los cielos, después la tierra, y luego, primero la tierra, después los cielos. Que la segunda historia invierta ese par de palabras es lo que nos da la impresión de que ahora el enfoque de esta narración no será sobre el sol o las estrellas, sino sobre la tierra. Y aunque estas son diferencias interesantes, es el orden de la creación sobre la tierra el que nos ofrece quizás la contradicción más clara entre los dos relatos. En la primera historia, Dios crea las plantas, luego los animales, y luego produce simultáneamente al hombre y a la mujer, juntos. Sin embargo, en la segunda historia, la clara prioridad de Yahweh Dios es la creación del hombre solo. El razonamiento es que, ¿por qué crearía arbustos o vegetación si no hubiera un hombre para cultivar la tierra? Solo una vez que el hombre ha sido creado, Yahweh pro procede a producir plantas, vegetación, animales. Y luego, finalmente, es el complemento y la ayuda del hombre, una mujer, también el orden diferente de creación. Se puede ver que hay una representación diferente de la deidad basada en su método de creación. El dios del Génesis 1 tiene un poderoso superpoder mágico. Ordena, dicta, sus órdenes a un universo sumiso y maleable, y sus mandamientos siempre se cumplen. ¡Que haya luz! Y hay luces en el firmamento. ¡Que la tierra produzca los vivos y la tierra produce criaturas! Él es un orquestador todopoderoso, trascendiente, distante de todo el universo. En la segunda narrativa, por el otro lado, no se menciona el sol, las estrellas, los monstruos marinos, ni nada. Así de extraordinario ese dios tiene los pies en la tierra, literalmente, es un tipo práctico, forma al hombre con el polvo y sopla en sus fosas nasales el aliento de vida, planta un jardín en la que incluso camina el jardín del Edén, construye de una de las costillas de Adán a la mujer, su enfoque de prueba y error de la creación es identificable al comunicarse no con el cosmos, sino con la humanidad. Es accesible, es un dios que ha sido completamente antropomorfizado. Este contraste dispar en la representación de las deidades también es paralelo a un gran contraste en su percepción de la humanidad. Por ejemplo, el Dios del Génesis 1, como bien sabemos, crea a la humanidad para ser como Él. Dice textualmente, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. En cambio, en el capítulo 2, cuando el hombre es creado del polvo y la mujer de la costilla, ciertamente no son como dioses. De hecho, Dios quiere recordarles constantemente su rango solitario en el orden jerárquico al poner un árbol en medio de ellos con la fruta prohibida y les dice que si se atreven a comer de el árbol y se vuelven más como Dios los matará Con todo lo que se dice la mayor diferencia entre las dos historias no radica en el creador o en la creación pero en los Dos estilos literarios. Tenemos al autor de la segunda historia, cuya principal preocupación es la conexión del hombre con la tierra, con el suelo, de por qué las cosas son como son, por qué las serpientes se arrastran sobre sus vientres, por qué es necesario el trabajo agrícola, por qué el parto es tan increíblemente doloroso para las mujeres. Y eso contrasta con el estilo literario de la primera cuenta. Allí tenemos un autor o autores que están lejos de estar interesados en la larga naturaleza anecdótica de la segunda narrativa. No están impresionados con todos esos antropomorfismos. No les importan los ángeles querubines o las serpientes que hablan o las frutas prohibidas. La cuenta es concisa, altamente estructurada y formulada. Seis días de creación divididas en dos, tres días. Tres días de división seguido de tres días de población. El día uno se divide la luz de la oscuridad. El día dos se dividen las aguas de encima del firmamento con las aguas de debajo del firmamento. Y el día tres se divide la tierra seca de los mares. El día cuarto... se Puebla el firmamento con el sol, la luna y las estrellas. El día cinco, Puebla los mares y los cielos con las peces y las aves. Y finalmente, el día seis, Puebla la tierra con los animales que habitan la tierra, incluida la humanidad. Solo con una breve mirada a la primera narrativa de creación, uno asumiría, debido a su forma estructurada anterior y posterior. Está claro, los apologistas cristianos de varias denominaciones hacen todo lo posible para reconciliar, casar los dos relatos diferentes en una sola unidad literaria. Dicen que no hay diferencia en la duración de la creación de las cuentas. Aunque eso es como si alguien llevara una botella de agua a la playa y la llenara en la costa y luego afirmara, haber vaciado todo el océano. Independientemente de su afirmación, el océano todavía existe detrás de ellos. Están tratando de forzar 2 más 2 para que sea igual a menos 17, cuando claramente es igual a 4. Hay algo fuera de lugar en el Génesis 1, en comparación con el Génesis 2, y es que claramente ambos relatos han sido producidos por autores diferentes. Y tenemos que mencionar a que muchos estudiosos apuntan que la cosmogonía y los mitos de creación desempeñaron un papel secundario en la conciencia religiosa del pueblo judío, aunque el contenido mismo de los mitos es anterior a su escritura, es decir, que se originan de alguna manera en la tradición oral. Pero no es solo la diferencia entre el Génesis 1 y el Génesis 2 lo que nos interesa, sino más bien el parecido entre el Génesis 1 y el Enuma Elish. Bueno, eh, vamos a mirar estos mitos en detalle y empezamos con el Génesis 1. Pero para entender las causas tenemos que ver el contexto histórico. El 587 antes de la Era Común. Los babilonos, durante el reinado de Nabucodonosor, invaden Judá y destruyen la ciudad de Jerusalén. Entre otras, destruyen el templo de Yahweh. Este hecho es uno de los fundamentales para la construcción de la Biblia. Los babilonos no matan a la clase dirigente de los judíos, nobles, sacerdotes. La clase alta es llevada al exilio, a Babilonia. Esto es central en el estudio bíblico, porque al retorno de ese exilio, los sacerdotes y la clase dirigente del pueblo judío regresan con una ideología diferente a la que tenían cuando fueron exiliados. En ese tiempo aprendieron el zoroastrismo y eso les influyó para iniciar el monoteísmo. Es después de este exilio que se realiza la de forma deuteronomística, que obligó al pueblo judío al monoteísmo. Pero ese es en realidad otro tema que lo trataremos en otro episodio. Lo interesante aquí es que es en ese exilio que se escribió la fuente sacerdotal P del Pentateuco, y entre otras, el mito de la creación del Génesis 1. Este es el ambiente en el que se escribió el Génesis 1. Y por eso tal vez no es tan sorprendente encontrar que este relato tiene similitudes grandes con el mito de la creación babilónico relatado en el Enuma Claro, los cristianos modernos no querrán ver esas similitudes y directamente negarán la influencia babilónica en este relato. Pero para que se vea todo el contexto... Tengo que hacer un resumen del relato de la creación que está contado en el Enuma Elish. Este en realidad no es muy largo. La versión que tengo tiene 12 páginas tamaño A4. El mito empieza antes de que la tierra y el cielo existiesen. Cuando Tiamat, la diosa del agua salada, y Apsu, el dios del agua dulce, engendraron a siete dioses entre ellos Mumu, Anshar y Kisar. Estos dos últimos engendraron a Anu. Anu con Ki engendraron a Ea, que también es conocido como Enki, y a otros dioses. Y ya, en cuarta generación, Ea con Damkina engendraron a Marduk. Solo estoy nombrando a los principales en este relato. Y claro, Tantos nuevos dioses que, según Apsu, gritaban y bailaban, en sí metían mucha bulla y no le dejaban dormir. Así que decidió matarlos. Su esposa, tía Matt, no está de acuerdo con él. —¿Cómo vamos a destruir a quienes hemos engendrado? —preguntó. Pero Apsu, animado por su hijo y asesor, Mumu, el dios de la niebla, decidió llevar a cabo su genocidio. Eh, ¿Será diosidio? Eh, no, sí, sí, matarlos a todos. <risa> Sin embargo, estas ideas llegaron a los oídos de los dioses y Ea utilizó el encantamiento para hacer dormir a Apsu y lo mató, tomando además como prisionero a Mumu y sobre el cadáver de Apsu hizo su palacio. Y fue realmente allí donde él con Damkina Concibieron a Marduk. Pasado el tiempo, Tiamat decidió vengar la muerte de su esposo. Hizo once monstruos. Tomó como esposo a su hijo, Kingu, y le encomendó la dirección del ejército de monstruos, encargándole las tablillas del destino que le daban autoridad sobre todos los dioses. Lo que dijese Kingu habría que cumplirse. Cuando Ea se enteró de sus planes, fue a contarle a su abuelo Anshar, pero éste solo constató que el que tenía la culpa de todo era Ea, por haber matado a Apsu. Entonces Anshar envió a Ea a que trate de encantar a Tiamat, como lo había hecho con Apsu, pero eso no funcionó. Luego envió a su hijo Anu con el mismo objetivo, pero él también fracasó. Es entonces que Ea convence a Marduk a que se enfrente a Tiamat. Cuando Marduk comunica a Anshar que sería él el que se enfrentaría a Tiamat, los otros dioses lo hacen sentar en el trono del rey, aclamando que Marduk es rey, y para mostrar su poder, Hizo desaparecer y aparecer con sólo su palabra una constelación. Y viene la gran batalla. Marduk se preparó para la guerra, hizo un arco y flecha, además una sed para recoger las entrañas de Tiamat. Es en la batalla cuando Tiamat se describe como si fuera un dragón. Notar que Marduk es el dios de las tormentas, mientras que Tiamat del agua salada. Marduk atrapó con su sed y mandó contra ella los vientos. Tiamat, abriendo su boca, en los engulló. Pero estando ella así, con la boca abierta, con su vientre hinchado por los vientos, Marduk tiró contra ella la flecha que acertó en el vientre, desgazándolo y desamando sus entrañas. Muerta Tiamat, su ejército se dispersó y Kingu fue hecho prisionero. Marduk, le arrebató las tablillas del destino y las hizo suyas. Volviendo al cadáver de Tiamat, Marduk aplastó la cabeza con su masa y le cortó las venas. La sangre esparcida por el viento llevó la noticia de la victoria a los demás dioses. Y Marduk descansó analizando el cadáver para ver cómo lo iba a desmembrar de un modo adecuado lo separó en dos partes y puso una de las mitades en el cielo como un techo para que no dejara que se escapen las aguas que habían encima. Y luego fijó las moradas de algunos de los dioses en el cielo. Estableció las estaciones creando las estrellas y las constelaciones, los meses creando la luna, Nanar, e indicándole con precisión sus ciclos. Asimismo creó el sol, las nubes a partir de cierta espuma procedente de Tiamat. Marduk creó también los vientos y las tormentas, pero se reservó para sí mismo disponer de ellos a su discreción. Al abrir a Tiamat había agua salada, los océanos, y de los ojos de la diosa muerta brotaron los ríos Tigris y Éufrates. Y así, con el cuerpo inerte de Tiamat, Marduk siguió formando las montañas, los ríos y el resto del mundo. Terminado todo, y habiendo establecido las leyes y los decretos que regirían el ordenado funcionamiento del cielo y de la tierra, entregó las riendas de todo a su padre, Ea. Los dioses homenajearon y rindieron pleitesía a Marduk. Al término de aquella celebración, Marduk anunció a la asamblea de los cielos que iba a construir su palacio en un lugar de su reposo y que llamaría al palacio Babilonia. Marduk entonces comunicó a su padre, Ea, un nuevo plan. Amasaré la sangre y haré que haya huesos. Crearé una criatura amable. Hombre se llamará. Tendrá que estar al servicio de los demás para que ellos vivan con cuidado. Un dios había que ser sacrificado para utilizar su sangre en la creación del hombre. Así, Marduk, a sugerencia de Ea, reunió a los dioses y les preguntó, ¿Quién instigó el conflicto? ¿Quién hizo rebelde a Tiamat y puso en marcha la guerra? Que sea entregado quien instigó el conflicto. Y los dioses trajeron al antiguo consejero y esposo de Tiamat, Kingu, y ahí le dieron la muerte. Y de su sangre, Ea creó al hombre. Y a los hombres se les fue asignado el servicio de los dioses para que ellos pudieran descansar. Terminada la creación del hombre, los Anunnaki, es decir, los dioses hijos de Anu, decidieron levantar un santuario de gran renombre en honor a Marduk, su lugar de reposo. Marduk los animó a realizar su proyecto. Construid Babilonia, la tarea que os habéis propuesto. Y los hijos de Anu hicieron ladrillos y construyeron la ciudad. La primera obra fue la construcción del templo a Marduk, el santuario Eseguila, en la cima del Sigurat, Etemenanki. Era una réplica del santuario celestial de Ea, el Apsu. Luego cada dios hizo su propio santuario. Terminadas las obras, Marduk reunió a todos los dioses en un banquete en el Esaguila y proclamó: Esta es Babilonia, vuestra morada asignada, complaceos aquí, sentaos con alegría. En este contexto Marduk confirmó las leyes que había establecido y se dividieron las tareas de los dioses. Anu tomó el arco de Marduk con el que había vencido a Tiamat, y tras ponderarlo con palabras elevadas, lo fijó en el cielo junto con los otros elementos y lo hizo brillar. Por último, los dioses entregaron a Marduk el reinado supremo. Esta historia de la lucha entre generaciones de dioses se ven también en otras mitologías. Vemos eh, la titanomaquia en la que Zeus derrota a su padre Cronos, que a su vez había destronado a Urano. Sin embargo, el Enuma Elis está compuesta por dos partes fundamentales. La primera, en la que la diosa madre, Tiamat, es la diosa creadora, que a través de su matrimonio sagrado entre diferentes aguas, crea pacíficamente el cosmos a través de sucesivas generaciones. Y la segunda, que es el mito de la batalla contra el caos, Chaos Camp, la batalla entre un héroe cultural y el monstruo acuático, una serpiente, un dragón. Este mito refleja el paso del matriarcado prehistórico al patriarcado de la Edad de Bronce. El dragón o la serpiente del caos reflejaría la edad del matriarcado, mientras que la victoria del héroe simbolizaría la superioridad del hombre. Y es este el mito de que, de alguna manera, aparece en todas las culturas indoeuropeas de la antigüedad. Los detalles del mito varían desde luego, pero el trama principal que lo caracteriza se mantiene. El protagonista de la historia, o como solíamos decir, del jovencito de la película, suele ser que él es el dios del trueno, o es algún héroe asociado de alguna manera con los truenos. Su enemigo, la serpiente, generalmente se la asocia con el agua y se las representa con múltiples cabezas, o bien como múltiple de alguna manera. Los mitos indoeuropeos a menudo describen que sus muchas cabezas finalmente son aplastadas por el dios Trueno en una batalla épica, liberando torrentes de agua que previamente se habían acumulado. El dragón o la serpiente pierde en todas las versiones de la historia aunque en algunas mitologías, como en el mito nórdico Ragnarök, el héroe o el dios muere con su enemigo durante el enfrentamiento. En la mitología Itita, el dios de la tormenta Tarhun, mata a la serpiente gigante Ilaianca, al igual que el dios védico Indra a la serpiente de múltiples cabezas Vitra que había estado provocando una sequía al atrapar las aguas en la guarida de su montaña. Variaciones de esa historia también se encuentran en la mitología griega. El motivo original parece haber heredado la leyenda de Zeus matando al tifón de cien cabezas, relatada por Hesiodo en la Teogonía, y posiblemente en el mito de Heracles matando a la hidra de Lerna de nueve cabezas y en la leyenda de Apolo, matando al dragón Pitón. El motivo original también se refleja en la mitología germánica. El dios nórdico del trueno, Thor, mata a la serpiente gigante Jormungan, que vivía en las aguas que rodean el reino de Midgard. En Bolsunga Sigurd mata al dragón Fafnir, la representación de dragones que atesoran un tesoro que simboliza la riqueza de la comunidad en las leyendas germánicas también puede ser un reflejo del mito original de la serpiente que sostiene las aguas. En el zoroastrismo y en la mitología persa, Fereidun mata a la serpiente Sajak. En la mitología albanesa, los drangue, Figuras divinas, semihumanas asociadas con los truenos, matan a los Kulshedra, enormes serpientes de múltiples cabezas que escupen fuego, asociadas con el agua y las tormentas. El dios eslavo de las tormentas, Perún, mata a su enemigo, al dios dragón Vélez. Una ejecución similar es realizada por el dios armenio de los truenos, Bahang al dragón Bishap y por el dios celta de la curación, Dian sech a la serpiente Meichi. Pero en el Medio Oriente, entre los pueblos sumerios y semitas, vemos que esta batalla del caos está íntimamente relacionado con el mito de la creación. Y vemos que cada tribu había desarrollado su identidad cultural con sus propias costumbres, mitos y dioses. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Ashur, en Asiria, se encuentra una variante del Enuma Eli, en la que el dios que juega el papel de Marduk es Ashur, el dios principal de la ciudad. Y nos queda claro que el mito, cualquiera que haya sido su origen, fue circulando entre diferentes pueblos, adquiriendo sabores locales en cada uno de ellos. Y vemos que en los textos ugaritas de Rashambra, que allí fue Baal el que mata al dragón Yaham, que tenía siete cabezas. Y si bien no encontramos la historia misma en la Biblia, leemos en muchas partes referencias a la historia perdida de la batalla de Yahweh contra Leviatán, la serpiente de siete cabezas, o de Rahab, el demonio marino o dragón. Por ejemplo, Salmo 74,
0: versículos, 13 y 14. Tú vendiste, el mar con tu poder. Quebraste las cabezas de los monstruos, en las aguas. Tú machacaste las cabezas de Leviatán. Y las hiciste pasto de las fieras. Isaías, capítulo 27, versículo 1. Aquel día, castigará Yahweh, con su espada dura, grande, fuerte, a Leviatán. Serpiente huidiza. A Leviatán. Serpiente tortuosa. Y matará al dragón que hay en el mar. O mencionando a Rahab, que parece ser otro nombre
1: de Leviatán. Isaías, capítulo 51, versículos
0: 9 y 10. Despierta, despierta, revístete de poderío, oh brazo de Yahweh. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que partió a Rahab, el que atravesó al dragón? ¿No eres tú el que secó la mar? las aguas del gran océano, el que trocó las honduras del mar en camino, para que pasasen los rescatados, o como el mismo Yahweh, orgullosamente
1: cuenta cómo mató a Leviatán, preguntando al pobre Job, si él podría ser capaz de hacer lo mismo. Job, capítulo, 40, versículos 26 al 32.
0: Y a Leviatán, le pescarás tu anzuelo? sujetarás con un cordel, su lengua, harás pasar por su nariz un junco, ¿Taladrarás con un gancho su quijada? ¿Te hará por ventura largas súplicas? ¿Te hablará con timidez? ¿Pactará contigo un contrato de ser tu siervo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro? ¿O lo atarás para juguete de tus niñas? ¿Troficarán con él los asociados? ¿Se le disputarán los mercaderes? ¿Acribillarás su piel de dardos? ¿Clavarás con el arpón su cabeza? Pon sobre él tu mano. Al recordar la lucha, no tendrás ganas de volver.
1: Y bueno, y debo aquí señalar una de las muchas diferencias entre las Biblias. La que estoy usando es la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica. Es la que, desde mi punto de vista, es la que mejor refleja el contenido mitológico. Pero en las versiones protestantes, Zeyn y Valera, y en la de la Watchtower de los Testigos de Jehová, esta, este último párrafo, está en Job capítulo 41, versos del 1 al 8. Son simplemente distintas maneras de enumerar estos versículos, cosa que ocurre algunas veces entre las versiones católicas y protestantes sin motivo aparente. De todas formas, me parece que lo que quedó claro es que el mito de la batalla del caos estaba presente entre las creencias del pueblo judío. En las primeras estrofas del Enuma Elish, al igual que en el primer versículo de la Biblia y el último versículo de la primera narración de la creación, nos pintan la escena de la historia predominante enfocada en los cielos y la tierra. El Enuma Elish empieza diciendo, cuando el cielo en la altura no había sido nombrado y abajo la tierra, todavía no llevaba nombre mientras que el Génesis empieza diciendo Génesis capítulo 1 versículo
0: 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra
1: y el primer relato de la creación termina diciendo Génesis capítulo 2
0: versículo 4a Esos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados
1: usan el mismo par de palabras en el mismo orden Cronológico que en Enuma Elish. El segundo verso de la Biblia, Génesis, capítulo 1, versículo 2.
0: La tierra era caos, y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas.
1: Nos presenta un mundo antes de la vida, antes de la tierra, antes incluso de que haya luz, y existe solo una sustancia caótica abundante. Y en la epopeya babilónica está representada por dos dioses padres. Por un lado, el agua dulce, el Apsu primogénito, y el agua salada, Tiamat, el símbolo del caos. Y en este momento, muchos de los creyentes están diciendo, vamos, no hay correlación entre la diosa Tiamat que representa el caos y el Génesis 1-2 que simplemente dice que había tinieblas sobre la faz del abismo. Y así parece a simple vista. Pero si uno analiza el idioma hebreo original, la palabra traducida a abismo es la palabra tehom que está relacionada lingüísticamente con la palabra tiamat. El semitista Henrik Simen afirma que la palabra hebrea home se emplea sin el artículo como nombre propio, lo que indica que en la tradición israelita originalmente representaba algún ser mitológico. Pero no es sólo la existencia de este ser mitológico caótico lo que une estas narrativas de la creación. También es el significado de este ser mitológico. Cualquiera que haya sido atrapado en el mar durante una tormenta podrá contar que el océano es la bestia feroz, temible, devastadora, la más atesadora que existe. Nadie puede controlarlo, nadie puede contenerlo. Estás completamente a la merced de ti, Tiamat. Así da un paso adelante el dios Marduk, el dios guerrero. En el relato descubrimos que Marduk se acerca a Tiamat al, en la batalla, y Tiamat, siendo el mar, abre su boca para tragarlo entero. Pero comete un error fatal, subestima el poder de Marduk y su control sobre los elementos. Marduk envía los vientos que él había atrapado, y cuando Tiamat abre su boca en toda su extensión, se los traga y él agasa su lanza y les devienta el vientre, perforando su corazón. El todopoderoso Marduk se para sobre el vasto cadáver de Tiamat y decide crear un nuevo mundo. Pero, ¿cómo lo hace? La parte en dos, con la mitad de ella, hizo una cubierta en el cielo, extendió la piel y asignó sentinelas, y les ordenó que no dejaran escapar sus aguas en Génesis 1, versos 6 y 7, no es el todopoderoso Marduk conquistando el caos en forma de tiamat, fileteándola para establecer un mundo nuevo. Es Elohim conquistando y fileteando el caos en la forma de tehom para establecer un mundo nuevo. Dios hizo el firmamento y dividió las aguas que estaban debajo del firmamento, de las aguas que estaban sobre el firmamento. Dentro de esta inmensa batalla entre Marduk y Tiamat, el secreto para el éxito de Marduk fue que él podía manipular los elementos para lograr sus objetivos. La cuarta tabla del Enuma Elish establece que las palabras de su boca serán irresistibles. El hecho de que todo este concepto de ordenar a las cosas para que existan, el poder de las palabras mágicas, no existen, por ejemplo, en la segunda narración bíblica de la creación en el Génesis 2, pero sí en el relato del Génesis 1. Para los babilonios, las palabras mágicas, que decían que las cosas existan, no eran un concepto loco. De hecho, en el Enuma Elish, los dioses ponen a prueba el superpoder de Marduk, que con sólo su palabra ordena la destrucción de una constelación que es destruida, y cuando lo ordena de nuevo, la constelación estará intacta a su palabra. La constelación fue destruida, ordenó de nuevo, la constelación fue creada de nuevo. Lo que ante esa decepción los otros dioses que lo ven, al dios Marduk, dando órdenes, que se cumplen con alegría lo aclaman, Marduk es rey. El dios del Génesis 1 se mira en el espejo en su habilidad de usar palabras mágicas para ordenar la creación, dictar órdenes al cosmos, que como soberano universal demuestre su divinidad y reivindica su posición de rey de reyes, señor de señores, dios de dioses, Yendo por la tangente verás por qué. Imagínate a un niño en una escuela, preocupado porque no sabe la respuesta a una de las preguntas del examen. Sus ojos se dirigen hacia el examen del alumno sentado a su lado. Lo peor que le puede pasar es que la respuesta que robe del alumno de su lado, que está arriesgando todo en el proceso, es que esa respuesta, que técnicamente no es su respuesta, sino la del vecino, fuera <risa> Y bueno, Hay muchos escépticos que ponen seriamente en duda el orden de la creación que se encuentra en el Génesis 1. Plantean preguntas de ¿por qué la luna se refiere a una luz cuando obviamente no lo es? ¿Cómo podría haber luz o una tarde y una mañana cuando el sol aún no existía en la narración? La narración establece que el sol, la luna y las estrellas se colocaron dentro del firmamento, pero no hay ningún firmamento, y estas cosas existen a gran distancia de nuestro planeta. Para las personas que sostienen que la Biblia es inspirada, infalible palabra de Dios, tratar de razonar para salir de este dilema es un gran desafío. Pero cuando la percepción cambia y comienzas a considerar que el autor de esta narración podría haber estado mirando por encima del hombro durante el examen escolar y plagiando la cosmovisión científicamente errónea del orden de la creación de sus contemporáneos paganos de Babilonia, todo empieza a tener sentido. En el Enuma Elish, al igual que en la Biblia, Después de la creación de la luz, después de la formación de los cielos y la tierra, Marduk hace las estaciones de los grandes dioses, las estrellas del zodiaco, fijó el sol sobre los cimientos del cielo y la luna hizo brillar en la noche, colocó las alturas del cielo en el vientre de Tiamat que está dentro del firmamento. De manera similar en el Génesis 1, Dios hizo la lumbrera mayor para que en el día y la lumbrera menor que en la noche. Y también hizo las estrellas y Dios las puso en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Hasta aquí, el Enuma Elis y la primera creación de la Biblia, la narrativa nos muestra paralelos notables con respecto al establecimiento del orden sobre el caos y la creación del mundo. Pero... ¿Continúa ese patrón con respecto a la creación de la humanidad? Supongo que es el punto cuando muchos creyentes que son conscientes hasta cierto punto de la enumeración se desatarán de sus contenidos y dirán, bueno, aquí es donde las dos historias tienen mayor diferencia, porque una de las historias es descaradamente politeísta, mientras que la otra historia es obviamente monoteísta. Pero, ¿es realmente así? Si leemos Génesis 1, 26, sin ningún giro o sesgo doctrinal, ¿cómo lo interpretarías? Génesis capítulo 1,
0: versículo 26. Y dijo Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes, que serpean por la tierra. Los
1: testigos de Jehová se apresurarán a decirte que Jehová Dios, obviamente, estaba hablando con Jesucristo. Los trinitarios se apresurarán a decir que el Dios Padre, obviamente, estaba hablando al Dios Hijo y al Espíritu Santo. Y ambas partes no les gustará que yo les diga que según la mayoría de los eruditos bíblicos, Dios en realidad estaba hablando con un consejo divino, una asamblea divina de otras deidades. Otra evidencia que el Génesis 1 plagió del Enuma Elish. En el Enuma Elish, Marduk concibe la idea de crear la humanidad y la anuncia a los demás dioses. En Génesis 1, Dios concibe la idea y la anuncia a los otros dioses en su asamblea divina. Aunque el creyente pueda no gustarle esa explicación, puede decir que esta es una completa tontería, que no es cierta para el Dios en el Génesis 1. Pero entonces le mostramos otros pasajes de las Escrituras que son de naturaleza politeísta, como en Deuteronomio 32, o mejor, Salmo 82. Veamos. Salmo 82,
0: versículo 1. Salmo de Asaf Dios se levanta en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Y entonces
1: deberían callarse, especialmente cuando, leen, en este caso escuchan, que Dios preside en un consejo celestial, la asamblea de los dioses. Y en este caso da su decisión, y su decisión fue crear a la humanidad a imagen de los dioses y a su semejanza. En Enuma Elish hay otro paralelo, porque la humanidad está separada del reino animal, porque se deriva de la sangre del dios Kingu. Por lo tanto, en ambas narraciones, lo que distingue a la humanidad es especial y única, es que su concepción fue infundida con la divinidad. La creación del hombre registrada en el sexto día de la semana creativa en el Génesis 1 y en la sexta tablilla del Enuma Elish, aunque el clímax de las historias de la creación no es el final de ellas para el séptimo día dios comenzó a descansar de todo su trabajo que había estado haciendo y dios pasó a bendecir el séptimo día y declararlo sagrado la verdad es yo no estoy muy seguro no pero a mí me parece un poco peculiar que este trascendente poderoso soberano universal Después de estar hablando por unos días, ahora requiere todo un día para descansar. Muchos teólogos judíos y cristianos no ven ningún problema aquí. Dicen que este es lenguaje figurativo, usado para describir a Dios contemplando, reflexionando sobre sus obras creativas. Sin embargo, la profesora de la Biblia hebrea, Francesca Stravrocopolu, Afirma que la Biblia misma ofrece una razón más pragmática para el día de descanso de Dios. Se estaba quedando sin aire, como la Deidad misma le dice a Moisés en el libro de Éxodo. En seis días Yahweh hizo los cielos y la tierra, el séptimo día descansó y recuperó el aliento. Éxodo capítulo
0: 31 versículo 17 será entre yo y los israelitas, una señal perpetua, pues en seis días hizo Yahweh, los cielos y la tierra, y el día séptimo, descansó, y tomó respiro.
1: Y aquí vemos, por qué, la Biblia de Jerusalén que uso, me parece la mejor. Pues traduce el verbo, yan yin ne pas, no sé siquiera, se lo dije bien, tomó respiro. Mientras que en la reina valera dice, reposó. Y en la Biblia de los testigos de Jehová dice, procedió a refrescarse. Francesca, esta nos indica que el uso del verbo aquí apunta a la fisiología del jadeo, después de un trabajo laborioso.
0: Como sugiere el Éxodo capítulo 23, versículo 12. Seis días has de hacer tu trabajo, pero el séptimo día has de desistir para que descansen tu toro, y tu asno, y para que se refresquen, el hijo de tu esclava, y el residente forastero.
1: Desde luego, que con la representación moderna de Dios en nuestras mentes, una deidad que necesita un día de descanso, o un periodo para recuperarse, parece bastante desconcertante. En el antiguo mundo, esto era más bien, lo común. En el Enuma Elish, la creatividad se describe como una lucha incansable, lograda laboriosamente contra probabilidades abrumadoras. Y por lo tanto, Marduk dice, crearé a la humanidad y ellos llevarán la carga del Dios para que los dioses puedan descansar. Después podemos analizar más similitudes entre estas narrativas. Es natural que un creyente quiera negar la acusación de plagio y defender su propia narrativa como el original inspirado. Pueden decir, ya sabes, lo que sucedió aquí es que el relato original bíblico fue plagiado por otras naciones vecinas y terminó en su mitología sagrada. Y así esto terminó en la mitología de otras naciones. Desafortunadamente para los creyentes que sostienen esta posición, y quieren abrazar esa mentalidad, esto es tan incorrecto, históricamente basado en las composiciones originales de estos dos textos. Es decir, decir que el Génesis 1 es anterior al Enuma Elish, es decir que los Beatles son anteriores a los vikingos. Y con eso de los vikingos me refiero a los pueblos nórdicos, no a algún grupo musical. La mayoría de los eruditos bíblicos Estarán de acuerdo en base a la hipótesis documental de que el relato de la creación de la tradición o fuente sacerdotal en Génesis 1, 1 al Génesis 2, 4a se produjo el siglo 4 o, en el mejor de los casos, el siglo 5 antes de la era común, mientras que las copias más antiguas que tenemos del Enuma Elish datan del siglo XII antes de la Era Común, aunque se calcula que el mito mismo se habría originado el siglo XVII antes de la Era Común. Y supongo, la pregunta del millón es, ¿por qué diablos querría un sacerdote de Judea plagiar una epopeya politeísta pagana de la creación? Y para entender verdaderamente la respuesta a esa pregunta, Debemos despegarnos de nuestro moderno lente del siglo XXI y mirar atrás eventos históricos. Porque si alguien nos preguntara lo que sucedió el 587 antes de la Era Común, podríamos decir, bien, Jerusalén fue destruida por los babilonos. Pero lo que vieron los babilonios fue al poderoso Marduk, limpiando el piso con ese insignificante dios extranjero, Yahweh. Como nación victoriosa con el dios más fuerte, los babilonios no sintieron necesidad de preocuparse de plagiar cualquiera de los textos sagrados de los judíos. Claramente, sus creencias eran inferiores. Su dios acababa de ser desotado. Lo que dice la Biblia, la narrativa de la primera creación está defendiendo su posición, atacando y potencialmente robando partes del material de la oposición, cuando algo es amenazas de Alpara su identidad, así plagiando su querida historia de la creación. No sólo era la fuente sacerdotal metiendo dos dedos a los babilonios, pero también estaba consolando y recuperando un sentido de orgullo en su gente. No, no fue Marduk quien logró todas esas grandes hazañas, fue Yahweh. Mires donde mires, no importa dónde estés, estás en el exilio o en la patria, siempre verás la evidencia de Yahweh. Y a pesar de tus circunstancias actuales, Dios volverá a establecer el orden de la vida, como lo hizo él cuando ordenó la creación del cosmos. Eso fue solo la mitad de lo que este autor está queriendo decir. No nos olvidemos que era un sacerdote. ¿Cómo podría él, como sacerdote, proteger a su sustento, asegurarse de que su nación no pierda conexión con su religión o con su Dios? Decidió que tenía que proteger al grupo, su identidad, y una de las formas claves en las que él pensó que esto era posible fue a través de una cuidadosa observancia de tanto ritual como del sacrificio. Con esa agenda clara en mente, es tal vez que no nos sorprenda que la contribución más importante de este autor al Pentateuco es el libro de Levítico, un libro que habla de la instalación del sacerdocio arónico, rituales, leyes... Sacrificios, probablemente la parte más aburrida de la Biblia. Aunque el Génesis 1.1 al Génesis 2.4a es precisa y concisa en comparación, tiene ciertos aspectos que eran de trascendencia vital a los ojos de este autor sacerdotal. Por ejemplo, en el idioma hebreo hay siete palabras en el Génesis 1.1. Hay siete días de la creación. Siete veces en la cuenta, Dios dice que estuvo bien. El versículo 2 contiene catorce palabras hebreas, que es un múltiplo de siete. Y el término para Dios, Elohim, se usa 35 veces, lo cual es otra vez otro múltiplo de siete. Y mientras las cifras numéricas que son de muy poca importancia para la mayoría de las personas hoy en día, fueron clave en las prácticas rituales judaicas. Eran un medio de entendimiento de la naturaleza divina. El número siete en especial era el símbolo de la representación de la integridad, de la plenitud, de la perfección. Pero más importante que el número siete fue lo que pasó el séptimo día. Antes de la historia de la creación de la fuente sacerdotal, los judíos observarían el sábado como un medio para reflexionar sobre el éxodo. Pero esta razón, aunque históricamente grande, palideció en, en una relativa insignificancia en comparación a una nueva razón que est le estaban presentando en esta historia. Ahora, a través de la observancia del sábado, podrían participar en un ritual que Dios mismo había observado originalmente. Estaban imitando al Todopoderoso en su semana de creación. El autor había plagiado por completo una cosmovisión científicamente errónea de una nación pagana y había copiado cronológicamente el orden incorrecto de la creación. ¿Es el mito de la creación de la fuente sacerdotal una simple versión copiada y pegada del Enuma elix Por supuesto que no. Hay también enormes diferencias entre estas dos cuentas. Y las diferencias son tan importantes históricamente como las similitudes. Pero el plagio es innegable. Originalmente... Había pensado mostrar también los paralelos que tiene el relato del Génesis 2 con el mito de la creación sumerio de Atrahasis. Pero me parece que este episodio ya está lo suficientemente largo. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas o comentarios o cualquier tipo de retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iVoox o mediante la sección de contactos en el blog del podcast que está en bíblicos sin espacios ni acentos punto webnode.com También me pueden encontrar en mi página de Facebook facebook.com barra diagonal dr.oscar.gallido en Telegram Oscar Gallido sin espacios o en la cuenta de Twitter de Mitos Bíblicos sin acentos ni espacios. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Y si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao you <laughs>